0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos supongan sobre lo falso de la maternidad. Bienvenidas a la esperada segunda temporada del podcast de Madre Caótica. Nos tardamos, pero va a estar buena. Hoy vamos a tocar un tema muy controversial, el aborto. No queremos hacer enojar a nadie y mucho menos imponer un punto de vista. Estamos aquí para resolver dudas y entender por qué es un tema tan importante y controversial. ¿Qué pasó en la Suprema Corte en septiembre de 2021? ¿Por qué es necesario que el aborto sea legal, seguro y gratuito? Y sobre todo, un tema que a mí me interesa muchísimo Y tienen que escuchar la perspectiva de Nuria Es cuáles son los próximos pasos En esta lucha por la libertad Y la autonomía de las mujeres Entonces, quiero darles la bienvenida a todas Y saludar a Nuria Hola <ríe> Hola Nuria, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien Qué bueno, aquí. te extrañamos Todas sí. te extrañamos mucho <ríe> Yo también extrañaba
1: hacer este podcast, la verdad
0: Es que Nuria tiene otros podcasts Que no olviden ir a verlo Tiene uno que está eh, especializado en política y análisis político que se llama Medio Serio es una joya y tiene otro que se llama Zona de Construcción que es eh, hablar de varios temas desde una perspectiva feminista entonces no se los pierdan sí muchas gracias
1: por el comercial Jimena <risa>
0: Eso hago, a eso me dedico. Pero bueno, eh, vamos a, a este tema del aborto, que sé que es controversial. O sea, yo cuando me declaro que estoy en favor del aborto y soy una mamá, eh, automáticamente en todas mis redes tengo unfollows follows y, y lo entiendo por un lado y por el otro lado no lo entiendo porque creo que, que toda esta discusión parte desde el respeto y la tolerancia y y como poder respetar la autonomía de todas las personas entonces pues sí sí quiero dejar muy claro que que yo no voy a dejar de hablar del tema por incomodar a personas porque pues creo mucho en, en la importancia de, de la discusión y de utilizar argumentos para para poder construir entonces eh, no me voy a callar
1: eso está muy bien. La verdad es que si, si todas las mujeres que nos precedieron se hubieran detenido por incomodar a alguien, estaríamos todavía sin poder votar. Estoy Así de acuerdo. Es que...
0: Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo. Puede ser espontáneo, involuntario por una causa natural o puede ser voluntario a través de un procedimiento. Y en este podcast, en el episodio de hoy, pues nos vamos a enfocar en el aborto como una interrupción voluntaria del embarazo. ¿no? Eh, primero, pues yo, yo sí quisiera decir que es, esta interrupción voluntaria del embarazo es una decisión común. Eh, aproximadamente el 25% de los embarazos terminan en aborto. Seguro Nuria trae unas estadísticas mejores que las mías, pero pues me pareció este, este dato interesante. Uno de cada cuatro embarazos terminan en un aborto voluntario, ¿no? Eh, que es
1: una, es una estadística que, digamos, eh, no es como segura porque justo mucha es un tema súper tabú en todos lados y como se habla muy poquito es una estimación, digamos, pero pues sí, más o menos esa es la estimación que uno de cada, de cada cuatro eh, mujeres que están embarazadas deciden eh, dejar de estarlo.
0: Así es. Y bueno, pues en México eh, persiste un, fuente, un muy fuerte estigma en torno al aborto. ¿No? pero recientemente en septiembre del 2021 sucedió algo importante en la Suprema Corte nuria en Entonces yo quisiera sí. como que nos explicaras bien qué es lo que sucedió y cuáles son las implicaciones reales eh, de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia en septiembre.
1: Ok, entonces lo primero que hay que decir es que en México la, eh, el aborto eh, como tal pues, se regula estado por estado. ¿No? Entonces cada estado tiene su propio código penal y el código penal es literalmente el listado de delitos por estado. Cada estado define los delitos de manera distinta. Hay cosas que son delito en unos estados o en otros o que tienen ciertas penas en unos estados o en otros. Entonces, en ese sentido, el aborto solamente no es delito, digamos, en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz como la, primera parte. la Ciudad de México fue la primera. En 2007 tiene, tenemos 14 años donde la Ciudad de México se despenalizó el aborto. El segundo estado es Oaxaca, que fue apenas en 2019, y los otros dos son Hidalgo y Veracruz, que fueron este año, 2021. Entonces eso es la despenalización, es decir, el aborto no es considerado un delito.
0: Ahora, permíteme interrumpirte, porque el aborto hay, hay ocasiones que también depende de la discreción de cada una de las constituciones estatales en las que puedes abortar cuando el embarazo es resultado de una violación, ¿no? De hecho, en todos. Exacto. En todos los estados. Entonces, hay
1: ciertas eh, condiciones que hacen que eh, puedas tú abortar en cualquier estado. Una de ellas efectivamente es eh, por violación. Entonces, eh, eh, o sea, es importante decir que el aborto. Sigue siendo delito en la gran mayoría de los estados del país. Eso es importante decirlo. Ahora, Cuál, bajo qué condiciones eso es lo que cambia entonces en algunos estados pues hay muchas más condiciones bajo las cuales no es del bueno pues si te violaron no es delito ah bueno pues gracias ¿no? o sea como que hay una serie de cosas que hacen que sea delito en unos y en otros no ¿qué fue y, lo y que? y
0: también perdón que te vuelvo sí. a interrumpir pero también es importante decir que hay unos estados que son más restrictivos que otros y por ejemplo Guanajuato y Querétaro son los más restrictivos digo se entiende ¿no? sobre todo por, por la presencia de la religión pero, pero creo que es entender la diferenciación eh, en términos de, de la legalización del mismo, es muy importante entender que es diferente en cada estado.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, justo para entender qué fue lo que pasó en la Corte. Entonces, lo que dijo la Corte fue lo siguiente. Esto fue en septiembre. Han pasado varias cosas este año. Nos vamos primero con las dos que pasaron importancia en la Corte que acaban de pasar en septiembre. Entonces, el 7 de septiembre la Corte, por unanimidad, ojo, por unanimidad, eh, votó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Y por primera vez se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes eh, a decidir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A pesar de que el delito sigue estando en muchos estados estipulado como un delito, cuando tú llegas ante un juez, ese juez no te puede meter a la cárcel por haber abortado, aun cuando siga siendo delito en el estado. Entonces, aunque estés en Querétaro, <ríe> eh, si tú llegas a... Si, eh, si te practicas un aborto y te acusan que cometió el delito de aborto y llegas con un juez, ese juez no te puede meter a la cárcel por eso. Entonces, eso fue lo que determinó la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte ya dijo. Entonces, el juez le tiene que hacer caso a la Suprema Corte y no te pueden, no, no te pueden poner como castigo, digamos, la cárcel. Por aborto. Esa fue la primera resolución. Unos días después, la siguiente resolución, que es súper importante y también fue por unanimidad en la corte, es que mmm, los estados carecen de competencia para definir eh, la vida humana, o sea, el concepto de persona. Porque, ¿qué pasa con eh, toda la discusión sobre aborto? Que le asignan derechos a los fetos, y a los embriones y a los cigotos, pues. Entonces, eh, pues si tú le das derechos al feto, pues el feto tiene derecho a la vida, que parece que es un, un derecho mayor que el derecho a decidir. No, o sea, recordemos que sí, todos los derechos tienen límites, y el límite de los derechos es pues, donde empiezas a violar el derecho de, de alguien más. Entonces, si tú estableces que el feto es una persona y le asignas derecho, pues sí, siempre el derecho a la vida va a ser mayor que el derecho a decidir. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte? No, los fetos, o sea, los Estados no pueden determinar quién es y quién no es persona. Eso, no, eso le toca a la constitución y en la constitución eh, tienes que nacer para ser persona, entonces si no has nacido no eres persona, eso ya lo determinamos y no pueden eh, los estados decir, ay pues yo creo que los fetos son persona no se vale, eso está en la constitución, tienes que nacer para ser persona, por lo tanto, pues eh, este argumento de que los fetos tienen el derecho a la vida, pues no es válido en ningún lado. Entonces estos dos argumentos juntos, digamos de la corte, pues cambian radicalmente la situación. Ya logramos la batalla. Pues no, porque como te digo, todavía sigue siendo delito en la gran mayoría de los estados.
0: Claro, o sea, creo que aquí es, es muy importante saber que el, que, que todas estas resoluciones en la Suprema Corte que se iban a cabo en septiembre no hacen que el aborto sea legal en todo México. Y, los estados no están obligados a cambiar sus legislaciones locales. Sin embargo, si sí se sienta un precedente judicial para que sí es aplicado en todos los estados. Entonces si sí, una el judicial quiere decir con el juez, sí. O sea, otra vez
1: el código penal no tiene, no, no están obligados a cambiar su código penal. Si ellos quieren seguir determinando que el, abor el aborto es delito, lo pueden hacer lo que no puede hacer ningún juez para que te metan a la cárcel. Tienes que alguien te tiene que acusar ante un juez y el juez tiene que determinar cuál es el castigo por el delito que cometiste. Entonces, en ese sentido no pueden hacer como castigo la cárcel por ningún aborto en, ningún pa eh, en ninguna parte del país. Entonces, como ese es el proceso, digamos, para meterte a la cárcel, tienen que ir a acusarte con, eh, con un juez y el juez tiene que determinar ese castigo. Ese castigo no puede ser la cárcel en ningún lado. Es lo único que cambió, que no es menor, pero no, pues, no es legal, ni abierto, ni puede llegar cualquier mujer a, en cualquier lado a practicarse un aborto porque eso no fue lo que pasó. Es súper importante que quede eso claro.
0: Pero de ahí a que a que, a que que sea legal en todos los estados, pues todavía hay como un largo camino que recorrer, ¿no? Y, y otra vez, eh, las mujeres enfrentan todavía un estigma y enfrentan todavía persecución. Y eso es como por pues, bueno, donde nos tenemos que ir, pero eso lo vamos a ver al final del podcast.
1: Eh, pues sí, digo, también... O sea, hay otras dos cosas que sucedieron, o sea, que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una de ellas que también tiene que ver con la corte es que si tú solicitas un aborto por violación después del primer trimestre, eh, no, te lo pueden, eh, no te lo pueden negar, ¿no? O sea, como que antes decían, ah, pues, aunque te hayan violado... Si tú no solicitas el aborto eh, en el primer trimestre, pues ya te fregaste. Entonces, como que ya la Corte dijo, no, no se vale que impongan un límite si eh, el aborto es por violación, porque eso pues, en teoría debería estar abierto y limita mucho, porque de acá, como todas ustedes sabrán, en lo que te embarazas y te enteras, pues pasan varias semanas. Entonces, tres meses es, es muy poquito tiempo, sobre todo si estás en un estado donde, eh, donde no está permitido. Entonces, todo el tramiterío que tienes que pasar, para poderte practicar un aborto en un estado donde no está, no está permitido como en la Ciudad de México eh, o despenalizado pues eh, es muy complicado entonces si te pone el límite del primer trimestre pues se vuelve muy muy complicado podértelo practicar o sea literalmente en la práctica valga la redundancia entonces por eso la corte estableció eso y la otra es que se creó y se publicó un lineamiento para la atención del aborto seguro en México por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva entonces lo que hace esto es más allá de que en la ley de víctimas y en, en los códigos penitenciarios ...y lo que venga en las leyes como tal... ...esto lo que hace es que... ...da claridad y certeza sobre exactamente cómo se tiene que tratar a las personas que se quieren practicar un aborto, cuáles son los procedimientos y, y, y cómo llevar este tipo de casos para que haya alineamientos claros y seguros donde pues eh, no te traten mal. Porque pasaba mucho que, ah, sí, te voy a practicar el aborto, pero eh, pues había todavía mayor estigma, se trataba súper
0: mal, no había alineamientos, muchísima o sea, no violencia. Sol, yo no, yo no lo, yo lo dejaría tan suavecita como que te traten mal. O sea, eran muy violentos eh, hacia las mujeres que se querían practicar un aborto.
1: Y pues ya, entonces eh, eso es lo que tenemos y pues sí, o sea un poco la lucha es, para mí ni siquiera es que cambien todas las legislaciones, es que de facto todas las mujeres que deseen practicarse un aborto puedan hacerlo de manera eh, eh, pues libre y abierta y sencilla en cualquier parte de hecho del mundo, eso sería la aspiración, no estamos ahí, estamos lejos de estar ahí, pero sin duda estamos avanzando.
0: Oye, Nuria, ¿y por qué? O sea, yo quisiera hablar de, de los argumentos, ¿no? Tanto los argumentos que, que pudieran tener las personas que están en contra del aborto, como los argumentos de por qué el aborto debe de ser legal, gratuito y seguro.
1: Ok, pues, mira, o sea, eso...
0: Depende de cada quien. ¿Por
1: qué es tan controversial? Bueno, esto es tan controversial porque en general suele tratarse como un tema dicotómico y de dos cosas que no tienen nada que ver hasta los términos, no? Entonces, por ejemplo, si eres eh, pro derecho a decidir, entonces o eres pro derecho a decidir o estás en contra de que las mujeres decidan que pues tampoco están así, no? O pro vida o estás a favor de la vida o estás en contra de la vida. Entonces, si estás en cualquiera de estos dos extremos, pues te va a costar mucho trabajo entender la otra postura, esto se debe en parte a lo que te decía de que eh, asumen que los fetos tienen derechos. Entonces, si tú le asignas el derecho al feto a la vida, pues está muy complicado eh, ganarle, digamos, a, a ese derecho a la vida de un feto. Entonces, parte del problema es que el derecho a decidir, eh, pues asignarlo, plantearlo como derecho a decidir, pues la gente que cree que los fetos eh, eh, tienen derechos, pues dicen, pues tu decisión qué, pues vale más la vida la ciencia también no lo vas a creer pero la ciencia ha ayudado mucho a los argumentos eh, eh. An antiaborto, ajá, porque hoy sabemos que eh, desde que desde el desde el cigoto ya tiene un ADN único que está diferenciado al de la madre o la persona gestante y eso pues hace como que les da herramientas para decir no pues es una vida única con ADN propio y pues por el,
0: por lo tanto ya merece vivir. Sí, pero es que esa, esa tema... discusión esa discusión pues empieza a resultar absurda, ¿no? Porque es el derecho a la vida de quién y el derecho a decidir de quién ¿De la mujer o del feto? Por ¿no? eso, pero si tú crees que el feto, dado que tiene
1: un ADN propio, pues ya merece la vida, pues está complicado que te convenzan de lo contrario. En este sentido, algo que a mí, como a mí me gusta entenderlo, es, es como, eh, no es tanto el derecho a decidir, sino el derecho a tener un cuerpo autónomo. ¿Cuál es el problema? Toda, o sea, me voy a ir aquí súper rápido, pero eh, toda la teoría de derechos humanos parte de darle, asignarle derechos a un individuo. Porque pues hombres, los hombres son individuos, que quiere decir que son indivisibles. Entonces, claro, nunca tenían el problema como de pensar qué pasa cuando no eres indivisible. El tema es que las, eh, las mujeres o las personas gestantes sí somos divisibles. <risa> Entonces, pues, ¿a quién le asignas el derecho si yo Exacto. me puedo dividir? Y se vuelve como todo muy complicado. El tema es el siguiente. Los fetos y gotos embriones no viven a la mitad de la nada, no están en un espacio vacío, viven adentro de tu cuerpo. Entonces, si asumimos que las personas tenemos derecho a contar con un cuerpo autónomo, no indivisible, no derecho a decidir un cuerpo autónomo, pues si yo tengo un cuerpo autónomo, todo lo que pasa dentro de mi cuerpo, pues debería yo poder tener esa, justo esa autonomía. Entonces, mientras no salga de mi cuerpo, pues yo tengo derecho a Literalmente, solamente contar con un cuerpo autónomo. Y si lo pensamos así, pues entonces ya no puedes eh, decir a, a, o asignarle, digamos, derechos al feto, porque el feto, por definición no es un cuerpo autónomo, entonces como que creo que eso ayuda un poco a aclarar esa esa discusión, que no es menor y que la gente que sigue creyendo que la vida inicia en la concepción, pues la vida inicia en la concepción y no la vas a hacer cambiar de opinión, entonces no es un tema de querer o no hacer cambiar de opinión, claro. es un tema que los abortos se llevan practicando, ojo, desde 1500 antes de Cristo. Sí,
0: sí, no, definitivamente. Llevamos toda la vida practicando abortos y en realidad se criminalizaron hasta el siglo XIX, Claro, pero también, o sea, creo que también es muy importante que, que todas las personas que, que estamos en, en favor de un aborto legal, gratuito y seguro, no significa que queremos que haya más abortos o que estamos promoviendo el aborto. O sea, significa nada más poder darles el derecho a las mujeres a decidir. Y no sé tú, pero yo en la vida, o sea, en la vida me he levantado y he dicho hola, buenos días, tengo muchísimas ganas de abortar o, o qué aburrida estoy, vamos a abortar. O sea, no. Sí, no, es no. un
1: tema de, de, de qué quieres que pase con tu cuerpo, de si quieres o no que siga, ¿no? y de, y de cambiar tu vida. Ah, porque además está el argumento que me encanta de bueno, pues, que lo, no, que se embarace, que lo tenga, y pues luego ya lo den adopción. Pues esas personas yo no sé si no, y quizá nunca han estado embarazadas, pero eh, pues no es menor todas las transformaciones por las que pasa tu cuerpo durante el embarazo. Uno y dos, todo lo que haces durante el embarazo afecta al desarrollo del cigoto feto embrión, ¿sabes? O sea, como que no le puedes obligar a una mujer que no quiere estar embarazada a tomar los cuidados que se requieren para que tenga... Eh, para que tenga el feto un desarrollo adecuado. Entonces, como que nadie piensa en eso. Es como tú necesitas cuidarte un montón y hacer un montón de cosas que una mujer que no quiere estar embarazada no las va a hacer. Entonces, ya de entrada estás dando eh, pues una desventaja a esa futura persona. Entonces, incluso esa lógica pues, está bastante equivocada desde mi perspectiva, insisto. O sea, como que... Es un tema individual, pero de como política pública, dado que es algo que se hace, se va a seguir haciendo y se seguirá haciendo, pues eh, es solamente mejor legislarlo.
0: Claro, no, y además, eh, sea el aborto legal o no, si tú quieres abortar, lo vas a hacer. Y si es necesario, eh, te vas a ir a Marte a hacerlo, ¿no? Y, y estadísticamente, ya aquí tengo los datos y ya no los encuentro, pero ahorita que los encuentres se los digo, eh, no, no hay una diferencia en el número de abortos que se han practicado en países o legislaciones donde es legal o no. O sea, si tú quieres abortar, lo vas a hacer de todas formas. Y entonces mejor hacerlo en condiciones de seguridad y de legalidad. Ahora, aquí quisiera también decir que
1: desde hace mucho tiempo los abortos son bastante seguros, ¿no? O sea, como que eh, esa parte es importante porque luego pensamos en el aborto clandestino como algo como terrible donde te van a meter un gancho oxidado y vas a morir desangrada. Y pues ya no es... O sea, como que ese no es el caso hoy, ¿sabes? o sea, Sí, hoy pero
0: ya... es reciente, ¿no? Pues, o sea, sí, pero... pero o así sea, hay varias muertes... Eh, ah, son ya muy pocas ¿eh? y, y, y daños ahorita sí pero durante mucho tiempo, o sea, sí había Sí, una... pero si
1: seguimos con el discurso de que eso es súper peligroso, pues seguimos como, como planteando el aborto como una cosa extrema y horrible que hay que, hay que evitar y que traumatiza y, 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 y como por mucho tiempo fue así, pero tenemos que distinguir qué tanto era así por la parte física y qué tanto era así por el estigma, por cómo se siente la mujer por un montón de otros factores, entonces si metemos todo en, en un, un gancho oxidado en tu cuerpo que va a hacer que mueras desangrada, y si, y, y si tenemos ahí como con esa imagen mental, pues va a ser mucho más complicado sí, poder de acuerdo. legislar y regular y, 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 y normalizar una decisión que, insisto, toda la historia de la humanidad, la enorme mayoría de la historia de la humanidad se ha practicado y en realidad es, la, o sea, son, es lo, el menor tiempo el que lo hemos eh, prohibido y criminalizado. Y eso es importante como decirlo. Esa onda de criminalizar es algo relativamente reciente. Antes se veía como pues, una práctica común, siempre ha existido. Sí,
0: estoy de acuerdo, pero aún así siempre es mejor un aborto legal y seguro ¿no? en las mejores condiciones posibles que a que tengas que arriesgarte en algún modo.
1: Sí, pero creo que más que el riesgo físico es cómo te tratan, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo que tenemos que aspirar es que tú puedas llegar a practicarte un procedimiento médico, eh, pues medio de rutina y que eso se normalice y que ya tengas que lidiar con las consecuencias eh, sociales o personales o familiares sin tener además que cargar como con todo este estigma adicional que creo que ahorita, más allá del tema de legislación y más allá de, de poderlo, de poder acceder a los abortos, es también este tema de dejar de estigmatizarlo como la cosa más horrible que te puede pasar, tanto física como emocional como socialmente. no O sea, hay que, irle, hay que irlo separando y... y y no dejar que siga el estigma así.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y, y bueno, está este otro punto de, de que los abortos deben de ser gratuitos. Yo creo que este también es un tema muy, muy polémico, ¿no? Porque si el aborto es una decisión individual, ¿por qué eh, el, el Estado tendría que garantizarlo y ofrecerlo de forma gratuita y como un asunto de salud pública?
1: Ese es el otro problema de plantearlo como el derecho a decidir, que por definición una decisión tiende a ser eh, como individual. Y, y muchas feministas lo que han dicho es que si lo planteas así, eh, pues eh, como es individual, pues ni al Estado le toca, ni a los hombres les toca, ni a la sociedad le toca hacerse cargo de nada. Entonces ese es otro de los problemas de plantearlo como derecho a decidir. No, eh, no estoy diciendo que no se haga, solo estoy diciendo que, el plantearlo así que es muy sexy ha, ha detonado ciertos problemas entre esos como pues sí este como medio falso dilema de que pues si es una decisión personal yo por qué tengo que estarme haciendo cargo. Bueno, pues porque es un servicio de salud como cualquier otro.
0: Exactamente. Y, y creo que es muy importante que, que no se vale que nada más las personas con privilegio económico o nada más como las, las que tienen los medios, pues puedan eh, abortar sin tanto problema. No, o sea, creo que, que no debe de ser un, un diferenciador que intensifique las desigualdades sociales o económicas, en algún sentido
1: Sí, sobre todo porque pues, cambia radicalmente tu vida. Entonces, eh, obviamente, en términos generales, eh, cualquier decisión es mucho más sencilla para las personas que tienen más recursos. Entonces, pues como dices, nada más está eh, acentuando esas desigualdades, porque si de por sí las personas con menores recursos ya se la ven más complicada y tienen mucha menos libertad para tomar cualquier tipo de decisión, una decisión así de complicada y así de estigmatizada y con esa falta de acceso, pues todavía peor y van a tomar una decisión que pues, básicamente va a, a, a terminar de arruinar su vida, que ya de por sí estaba arruinada. Entonces no queremos fomentar las desigualdades, al revés, pues quisiéramos más bien mitigarlas y en ese sentido, pues sí. Una decisión, digamos, médica que tiene consecuencias tan importantes para tu vida y el resto de tu vida, pues sí sería importante como plantearlo como una necesidad social más allá del tema individual, porque va mucho más allá de una decisión individual, aunque, insisto, así se plantea el debate.
0: Ok, sí, no, estoy, estoy muy de acuerdo y sí parece fundamental que sí se ha atendido como un tema de, de salud pública. Ahora, este, como entendiendo lo que sucedió en México en la Suprema Corte y en dónde estamos y entendemos y entendiendo por qué, por qué este, es importante un aborto seguro y gratuito y yo quisiera entender como cuáles son los próximos pasos no, hablábamos. Ustedes no lo saben, pero sí preparamos el podcast y estábamos como justo como hablando de qué es lo que les queríamos contar al respecto. Y, y la verdad es que Nuria me dijo algo que yo no, no había considerado, no que es como la importancia, o sea, para avanzar en este tema es muy importante cambiar la narrativa alrededor del aborto con el objetivo de eh, pues quitar el estigma, porque si quitamos el estigma alrededor del aborto es más probable avanzar en, en el aspecto institucional exacto entonces
1: eh, sí o sea, a ver la primera cosa muy básica, pues, es que deje de ser un delito, ¿no? En todos lados. Esa es como que como que la más obvia. Pero otra es desestigmatizarlo. Está mucho este discurso de, bueno, sí, el aborto, pero que sea eh, en casos solamente super extremos, que sea si es el último recurso, que sea solamente... Y, pues, un poco estos argumentos. Uno, son súper conservadores y dos, no ayudan a plantear el aborto como un tema de salud y una decisión que puedes o no tomar. Es como, por ejemplo, ligarte las trompas. ¿No? tú puedes decidir o no ligarte las trompas es una decisión de salud personal que puedes o no tomar por la razón que sea pero no lo vemos como ¡oh! ¡qué horror estás haciendo! no, o sea, no, no lo tenemos estigmatizado así entonces el plantear el aborto como ¡oh! un recurso de último como nada, ¿por qué tú vas a plantear en qué condiciones yo puedo o no puedo o está bien o está mal moralmente tomar una decisión sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia salud y mi propia vida ¿no? y lo que va a pasar con el resto de mi vida creo que tenemos que plantearlo como ok, ya existe, por la razón que sea hay acá un embarazo y la persona que está embarazada no quiere estarlo, ¿cómo llegó ahí? no tendría por qué importarnos no tendría por qué importarnos si fue porque se rompió en condón si fue porque le agarró la calentura, si fue porque, pues, la razón que sea que haya sido no tendría por qué ser relevante para, pues, ya atender la situación que tenemos enfrente, que es que es una persona que está embarazada y que no quiere estarlo. Entonces, creo que la primera parte es empezar a, a desestigmatizar en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no, porque pues se vuelve a una cosa súper moral cuando pues, las políticas públicas no deben tener moralidad ahí metida, aunque no nos guste.
0: No, y que no es una cuestión de moral. No, 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 es. no es definitivamente no es una cuestión de moral. Entonces no hay si, que ponerle si tú, condiciones. Si tú estás embarazada y ya no quieres estarlo, pues ese es el hecho. Exacto. No? Y, exacto. y, y no importa, no importa tus razones, no exacto. importa tus motivaciones.
1: Sí, ¿no? ni qué hiciste antes, sabes? O sea, esa es la situación y así tenemos que plantearlo. Si empezamos a poner, pero solo como último recurso, pero solo si no sé qué, pero solo,
0: eh. pero solo si no andaba de loca abriendo exacto, las piernas, exacto, no? Oye, eso exacto. es algo como que siempre dicen, pues de bueno, pues si, si no querías embarazarte, pues hubiera cerrado las piernas, ¿no?, cuando hay como muchísimas circunstancias que, que sucedieron para que tú llegaras a una situación. Pues
1: yo no sé tú, pero pues la mayor, la enorme mayoría de las veces que yo he tenido relaciones sexuales no ha sido con el objetivo de embarazarme. No, o sea, claro,
0: como... y mucho menos has tenido relaciones sexuales con el objetivo de embarazarte porque después te van a dar ganas de abortar. O sea, no, sí, no, y no, a mí.
1: Más absurdo, sí. sí, sí,
0: es como, es como muy, muy, muy absurdo. Y, y por eso, bueno, regresando a mí me gusta así esa frase que dijo la juez Margarita Ríos, no? ¿no? que dice nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. O sea, eso es algo absurdo. Sí, totalmente. Y, y uno no sabe la decisión, o sea, no sabe todo lo que está pasando en las emociones y en la mente de una mujer para decidir tomar esa decisión. Y no importa, si lo decide, hay que apoyarla, ¿no? Ajá, y no
1: asumir cómo se supone que tiene que experimentar un aborto una mujer. Yo conozco todo y hay mujeres que lo han pasado súper mal y que se han sentido súper mal con la decisión. Hay otras que han, se han sentido súper seguras con la decisión. Sabes? O sea, cada persona es diferente y cada persona puede tomarlo de manera distinta. No tenemos por qué asumir. Seguro se va a sentir terrible porque entonces si no se sienten terrible se siente terrible por no sentirse terrible. Sabes? Y se vuelve no, una bola de
0: nieve. Es una. No. Es una experiencia personal. personal. O sea, es una experiencia muy personal. O sea, podría aquí argumentar, bueno, es personal y de pareja también, ¿no? O sea, pero no, o sea, en realidad es personal, es una, es una experiencia muy personal. Y, o sea, lo que yo, lo que yo creo que, que sí quise dejar muy claro en este episodio es que yo no quiero convencer a nadie de que esté en favor del aborto. O sea, no, no se trata como de convencer, porque ya Nuria o sea, dejó muy claro este argumento de que si tú consideras que el feto tiene derecho y, y ya es un ser vivo o una persona un ser humano, pues no, es una discusión de nunca acabar a claro. la que no nos vamos a meter en esta ocasión. Yo lo que quisiera invitar a todas y de lo que yo las quisiera convencer es de simplemente respetar ¿No? O sea, respetar las experiencias personales de cada quien. Y, 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 si, y si tú como mujer no quieres abortar, está chido. No abortes, pero no metas a la cárcel a alguien que tomó una decisión diferente a ti. Eso es todo. Sí, eso, eso es todo y eso es, o sea, eso es lo que a mí me, me causa mucha desesperación cuando se inician todas estas discusiones de temas controversiales, ¿no? Porque, ¿por qué, por qué todo el tiempo queremos que los demás piensen como nosotros? Sí, ¿Por no? qué? Pero así pasa. Ah, sí, pero así pasa con todo. Sí. Y, y eso, así porque
1: así somos los seres humanos y no vamos a dejar de ser así. Y entonces, pues es un poco. Entender esa parte. No se trata de obligar a nadie a hacer nada que no quiera. Justamente, como no queremos obligar a nadie a hacer nada que no quiera, pues estamos en favor de que las mujeres puedan abortar porque da, dado que si no quieren estar embarazadas puedan no estarlo sobre todo porque te cambia. Si alguien sabe cómo te cambia son la ustedes, vida, pues, madres, exactamente, son entonces ustedes. te cambia radicalmente la vida y pues quizá no quieras que tu vida cambie radicalmente. Me parece bastante lógico que sí. alguien no quiera que su vida cambie radicalmente por un día tener relaciones sexuales, porque sí. esa es o sea, como hablando de las batallas, esa creo que es una de las batallas más importantes. Separar eh, el sexo de la reproducción, Sí, porque, perdón, siglo XXI ya no van juntas.
0: No, no van juntas, no definitivamente. Van juntas. No, y tú tienes una estadística súper interesante que viste en otro podcast, ya no me acuerdo cuál, <risa> en otro episodio. Creo que es el episodio número uno del embarazo y no sé si la tengas a la mano, pero es súper interesante, que es que muchos de los abortos son de mujeres que ya fueron mamás. Ah, De sí. uno o dos o tres o los que sean y, y se vuelven a embarazar y, y pues güey ya, o sea, ya no quieren, ¿no? Y hay sí. muchas mujeres que toman esa decisión. Y también pues es, es, es algo que, que puede ser como muy fuerte, ¿no? Pero es algo que sucede, porque o sea, yo las entiendo. Yo, sí, yo puedo totalmente. entender como, yo puedo entender como esa parte. Y, y creo que es un tema del que se habla poco, ¿no? Tanto como o sea, como más en la literatura pop o en las series. O sea, pero yo lo vi en una serie que o sea, yo les quiero recomendar porque tocó ese tema. La, ¿no? de, Working la de Working Moms. Sí, o sea, a mí me encantó Si no han visto, si no ha visto sí. esa serie, véanla. O sea, es, es muy chistosa. Te vas a botar de risa, sí. está entretenida, pero además toca temas muy importantes y es una serie canadiense, lo puede entender, obvio, o sea, con todo además lo que está sucediendo con la legislación del aborto en, en Texas y todo eso, o sea, puede entender que es canadiense, pero en esa serie muy abiertamente tocan el tema de una mamá que ya tiene sus dos hijos Y pues Chin se volvió a embarazar Y aborta, y lo tocan como O sea, lo tocan de una manera como Súper genuina, sí. desde un espacio Muy real, desde un espacio Muy empático, y me encantó Me encantó, pero es la única vez que lo he visto Como en, en, en el Contenido o en, o, en, o en la narrativa Más pop, que y como me dices, parece buenísimo
1: Está terrible porque efectivamente Un porcentaje bastante importante De, de los abortos Son de mujeres oh. que ya eh, que ya tienen hijas o sea como que, que dicen yo ya sé de qué se trata esto yo ya uh -huh. no quiero volver a pasar por esto porque nadie sabe mejor a qué se está metiendo que la que ya pasó por ahí entonces Exacto. sí, ay, no lo tengo acá pero, pero bueno creo como, que de la ciudad de que... México por ciento ¿Sí? una cosa así sí. ya tienen sí, ya se reprodujeron ya antes ya se y, <risa> y dicen, yo, unas veces por eso y <risa> no, voy no voy a, a volver a sí, pasar sí, sí. pero sí, bajo y, pero es algo
0: como o sea Nuria y yo siempre hablamos mucho de bueno mala madre eh, o sea eso es como el estigma más grande no, de bueno, una sí, mala madre totalmente, no eh, totalmente. pero bueno o sea me parece interesante eh, ese dato y eh, creo que también es muy importante como como tocar el tema de de la importancia de cambiar la narrativa alrededor del aborto no entonces yo quiero pensar que Quiero pensar que en México vamos bien, ¿no? O sea, pa pasó esto en la Suprema Corte, tenemos ya un precedente, o sea, creo que en, en términos institucionales, pues vamos bien, ¿no? Tengo, tengo, tengo esperanza en, en este asunto y, y creo que sí es importante cambiar la narrativa, ¿no? O sea, Nuria decía, bueno, sí salimos a marchar, sí tenemos los pañuelazos, pues vamos a cambiar nuestras pancartas, Vamos a cambiar qué es lo que estamos diciendo para para que sí está la lucha en la parte legal, pero también creo que hay una parte cultural muy importante que, que tenemos que resolver en este
1: asunto del aborto. Sí, para mí como quizá esa es la parte más complicada, ¿no? O sea, como que pues, como sea puedes cambiar la ley, pero que eso se traduzca en que verdaderamente tengamos la libertad de, de decidir, pues eh, me parece que hay ahí un camino más largo que recorrer, pero pues ahí seguimos.
0: Ahí seguimos, ahí seguimos. Y otra vez, si tú no quieres practicarte un aborto, no lo hagas, pero no metas a la cárcel a la que sí lo quiere, no las juzgues, no las estigmatices y no te metas con el cuerpo y las decisiones de las demás.
1: O sea, ¿Sí? Eso es todo. Y pues la maternidad para mí tiene que ser deseada o no ser. Claro. Pero una maternidad que no es deseada, no puedo pensar en una tortura más horrible que una maternidad no desea. De no, verdad, no, no se me ocurre.
0: Estoy de acuerdo. Y ya, ya, ya vamos a cerrar este episodio, pero es que me acabo de acordar de una cosa. Hay otro libro que se llama Freakonomics, ¿no? Y es un libro que tiene muchos datos interesantes que mezclan como eh, política pública y, y economía y lo que sea, pero tienen un dato de que en Nueva York había mucho crimen. O sea, era un, un este un, un, un estado súper peligroso. Y luego, pues, llegó este alcalde Giuliani, súper famoso, y durante mucho tiempo se le atribuyó que él era el héroe que había acabado con el crimen terrible en Nueva York, ¿no? Y, y luego este autor dice. Pues que no, porque él hizo una correlación entre como todo el camino de la legalización del aborto con la reducción del crimen. Y entonces, o sea, lo que se dio cuenta es que como las mujeres no tenían que ser mamás si no lo querían y, y estaba como más permitido, eh, interrumpir tu embarazo, pues entonces había menos pandilleros y menos personas que, que se dedicaban al crimen, porque pues, no eran niños ahí abandonados o tratados mal o con violencia. Entonces, o sea, esto resuena a lo que tú decías, de no hay nada peor que, que, que ser mamá si no quieres serlo, y eso también influye en la felicidad, pues, de las crías, ¿no? De los hijos. Sí, sí totalmente. Si tú no deseas ser mamá, pues, o sea, probablemente lo vas a hacer peor, ¿no? O sea, no digo que, que si quieres ser mamá lo vayas a hacer bien, pero lo vas a hacer peor y esto repercute también en la vida del, de la niña o del niño. Sí, totalmente.
1: Ahí nada más quisiera hacer eh, dos notas rapidísimas. La primera es que ese, eh, ese paper fue súper criticado porque. Decían, sí, claro, ah, claro, Están diciendo que la gente, que la gente pobre debemos mandar a abortar a la gente pobre para que ya no haya crimen y no, no era lo que estaban diciendo. No. O sea, encontraron como una, una relación en los datos. Y la otra es que en otro país hubo un, un experimento natural similar y no tuvieron los mismos resultados sí, claro y eso claro, o está sea, claro, como claro. que no, pero bueno a mí sí me gusta mucho esta idea de las mujeres tenemos la capacidad de saber cuándo eh, queremos o no queremos Hacernos cargo de, 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 de la crianza de un ser humano y eso, pues, afecta en las dinámicas sociales. Como que sí. esa premisa a mí me encanta porque, porque coincide con. Sí, no, con no,
0: ella. claro. O sea, a mí me claro que puede ser una relación espuria, que hay muchos otros factores que afectan. Pero la premisa pero, de fondo pero me. Pero la idea, sí. o sea, la idea me parece muy interesante. Como, o sea, sí es sí. cierto que, que, que si tú no quieres ser mamá y te obligan a ser mamá y a criar un hijo, pues pues probablemente no va a tener repercusiones. Va a tener repercusiones sí. y, y que en cambio si si tú este, quieres ser mamá y estás más presente o no presente, pero pues eh, quieres serlo, quieres criar, pues es más probable que, que haya que hagas más lo personas felices. Para no que sé.
1: esa persona sí. salga. Sí, Y,
0: y es súper arriesgado lo que estoy diciendo, o sea, entiendo perfectamente todo lo que dices, pero creo que el punto es que no, 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 no trae consecuencias buenas obligar a una mujer a ser mamá cuando no tiene ganas o no lo desea o no. quiere.
1: Totalmente, o sea, eso sí, te digo, a mí no se me ocurre una peor tortura.
0: Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eh, pues nos quedamos con que la maternidad tiene que ser deseada o no ser, nos quedamos con el respeto a las decisiones de los demás y, y, y nos quedamos con, con la importancia de, de quitar el estigma alrededor de, de un aborto. Totalmente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, madres caóticas. Déjense ir, dejen caer los comentarios. Dejen los caer -follows. los follows. Los comentarios, los onfollows. Ojalá que no, pero pues la verdad es que como este es un, un espacio en el que nos, nos encanta escu escuchar las experiencias personales y, y los diferentes puntos de vista alrededor de ciertos temas síganos en las redes sociales sigan a Nuria <risa> en, también en todos sus podcasts y este, nos seguimos escuchando, muchas, muchas gracias, gracias.